0: Nuestro invitado es pastelero, pero no responde a la imagen del pastelero que todos tenemos en mente. La de un profesional que ha aprendido el oficio a base de años y con paciencia ha ido elaborando día a día sus creaciones. La tarta Sacher, la tarta de Santiago, las ensaimadas. Marc Balagué, con 28 años, ha estado un lustro liderando la Academia de Pastelería de Cristian Escrivá de Barcelona. Ha sido el mejor pastelero de España... Y también ha llegado a ser ya subcampeón mundial de heladería en la Copa del Mundo de la Gelatería, en Rimini. Marc, tú eres un poco la oveja descarriada de esa calma pastelera, ¿no?
1: <risa> bueno, no, 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 que va. Hay muchos grandes profesionales, de, de, digamos, de estos últimos años que han salido con mucha fuerza y, vamos, yo soy uno de ellos, ¿no? no, no. Sin duda hay, hay un montón de compañeros que están también a un nivel increíble. Eh, yo creo sin duda que, que todo lo que es la parte de gastronomía en general, no solo pastelería, también incluimos pues hotelería, restaurantes, etcétera, ha sufrido un cambio muy fuerte a nivel de dignificación del oficio. Eh, gracias a profesionales pues, que han puesto en conocimiento de, de al final, nuestro cliente es este el consumidor final, eh, pues la persona que va al restaurante o a comprar un dulce en la pastelería, puesto en conocimiento todo el proceso que hay detrás, eh, lo bonito de este oficio, lo sacrificado que es, lo difícil que es abrir una, una vitrina de pasteles, por ejemplo, llenarla cada día, que todo esté perfecto, hacer un buen croissant con una buena materia prima... Y esto ha sido un proceso pues de unos 20 años atrás, eh, hay grandes nombres como Santi Santamaría o, o como Ferran Adrià que, que empezaron todo esto, como el señor Arquillano que entró en, 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 en nuestras eh, casas cada día la televisión haciendo cocina, pues que ahora es súper clásica, pero en su día pues era algo diferente, enseñando técnicas y todo esto pues se ha ido modelando, todo lo que es el oficio, ¿no? Hasta llegar a un punto que nos encontramos ahora donde, es un restaurante se monta con una vidriera para ver a la gente trabajar en una cocina. Esto hace unos años era impensable. Las cocinas estaban en el sótano, bien escondidas, donde nadie las, las pudiera ver, ¿no? Y esto lo que crea al final, juntamente con formación y, y otros factores, pues es que salgan grandes profesionales de, de más o menos, pues, mi edad, más, más y, y menos, ¿eh? Pero que salen con otra filosofía y con ganas de, de destacar.
0: Oye, tú siempre has presumido, mmm, lo, lo sé porque lo he leído o lo he visto por ahí, de la cocina de tu madre. Así que, fíjate, podías haber sido cocinero, pero en cambio elegiste la pastelería. ¿Eso fue por, por glotonería o porque viste algo especial en los dulces?
1: No, es que, de hecho, a mí todo, todo el tema de lo que es la cocina en general, pastelería en específico, me viene por mi madre, ¿no? Es decir, yo tengo un montón de fotos de cuando era pequeño, ¿no? En la cocina, pues, observando que hacía mi madre, ha sido siempre una gran cocinera. Además, antes se liaba, pero en casa, todo Eso que, que, que comida para tres días en Navidad era un, un festín increíble. Yo, de pequeñito, ya lo disfrutaba, ¿no? El hecho de verlo, cómo lo hacía, cómo lo, lo, lo estaba cocinando el día anterior, el por qué, ¿no? Todo esto ya me emocionaba, digamos, ¿no? En un, en un sentido inconsciente, porque, claro, no, no, no es como ahora, ¿no? Y, bueno, eh, siempre me había interesado sobre todo la parte de cocina, pero verlo. Es decir, cuando me ponía a elaborar algo, cuando me ponía a la cocina, me di cuenta bastante después que nunca estaba haciendo nada salado, por decirlo así, siempre me ¿no? uh -huh. dedicaba meditaba la parte dulce. Y, bueno, años después, todo esto, pues vas haciendo un poquito una, una síntesis, ¿no? Y, y me voy dando cuenta de lo que realmente más me gustaba, pues era la parte como técnica, de equilibrio, de la exactitud que tiene la, la pastelería.
0: Pero también es curioso, fíjate, que es un es un, eh, es un oficio realmente competitivo. Lo comentábamos otro día con otro compañero. Los abogados no compiten entre sí, tampoco compiten los ingenieros. En cambio, los pasteleros estáis ahí compitiendo como los verdaderos deportistas, ¿no?
1: Bueno, realmente sí. Ha salido, yo creo que incluso lo podríamos llevar un nuevo oficio entre comitas, ¿sale? Porque realmente el trabajo de lo que yo me dedico es algo tipo consultor y formación. Pues hace muchos años no estamos inventando nada, esto ya funciona desde hace tiempo y, y hay perfiles de, de profesionales como el mío desde hace muchísimos años. Sin embargo, hoy en día el perfil sí que es un poco más variado porque estamos los que nos llaman los pasteleros sin pastelería, ¿no? Yo soy uno de ellos, soy pastelero, pero no tengo Pastelería, como digo, hace unos años pues esto también era raro ver un pastelero que no tuviera pastelería o que no trabajase en una pastelería, ¿no? En este sentido. Eh, bueno, al final como decimos los tiempos van cambiando, mmm, nacen otras oportunidades como son los concursos. Eh, son para mí es, es, es una inversión en, en tu futuro, ¿no? Al final es decir en, en la pastelería tenemos como estudios un estudio básico, hablamos público, ¿eh? un estudio básico de dos años de grado medio. Eh, en el cual pues sales, pues imagínate, no eh, un oficio que se aprende trabajando, pues en dos años tienes eh, las bases justas, justas, justas para poder empezar a meterte en el mundo laboral. no Y a partir de allí no tenemos un grado superior, el que hay es el más parecido que hay, es el de dirección de cocina, entonces tenemos que buscarnos la vida en este sentido. Eh, ¿Cómo nos buscamos la vida? Pues haciendo lo que llamamos stacks, ¿no? Eh, tiempo en pastelerías o en restaurantes buenos o que eh, el profesional crea que le pueden aportar y trabajando básicamente pues sin cobrar o con salarios digamos muy, muy básicos para cubrir gastos o lo que sea, ¿no? Eh, de este modo pues vamos aprendiendo. Es lo que tenemos como formación, si no es privado, ¿eh? el mundo de la formación privada en, en, en pastelería es otro tema, allí sí que hay un montón de oferta, hay cursos súper profesionales y puedes ir desde, desde cero hasta trabajar que sí o... Eh, por nitrógeno líquido, por poner un ejemplo así, así básico, ¿vale? De extremos. Eh, en el sentido del concurso, para mí lo que me sirvió es como un máster, ¿no? Yo te lo catalogo como máster, es decir, el hecho de prepararte un concurso te exige lo que es para mí el ejercicio más difícil, que es competir contra ti mismo, ¿no? Porque antes de ir allá, antes de ir a la final, antes de representar a tu país, tienes un montón de... de de trabajo detrás, de probar, de equilibrar recetas, de tratar de mejorarlas, de cambiar sabores, etcétera. Y eso es un proceso súper difícil y que muchas veces somos muy críticos y muy poco autocríticos. Y me incluyo, ¿no? Para mí fue un, un chute también de, de humildad el hecho de preparar concursos porque me di cuenta que, que realmente no sabía como yo pensaba que sabía y que había un montón de profesionales que estaban a un nivel que daba miedo. Pero hasta que no te metes y luchas por ello pues quizás no, no te das cuenta del valor de eso. ¿no? Así que, como digo, si alguien me está escuchando y está pensando en, en, en concursos, en nivel de pastelería y de tal, si tiene el tiempo y se lo puede permitir, es un máster. Aprendes luchando contra ti mismo y esto es una lección de humildad y una lección de, de como digo, de conocimiento brutal.
0: Marc, en el sector de la pastelería ocurre algo similar a lo que ocurre en el sector de la restauración en España. Es decir, cuando un profesional o un futuro profesional acaba sus estudios, ¿realmente ha tenido tan poca experiencia práctica, tan pocas prácticas, que tiene que acabar picando la puerta de establecimientos, en este caso de pastelerías, y allí sí tener un primer contacto con el auténtico mundo laboral?
1: Este es un tema de, de aguas turbias, es decir, esto para mí es un ciclo y aquí voy a dar una opinión que es muy personal y que pueden haber muchos profesionales que, que dicen mucho, que no estén de acuerdo o que estén 100% de acuerdo. Para mí la gran diferencia con el país de referencia, que esto ya es contro esto ya en controversia, ¿eh? el país de referencia para mí es Francia, ¿ok? Eh, no tanto por el nivel de profesional, porque en España tenemos unos profesionales que dan miedo, tenemos gente que es muy, muy, está muy preparada y es muy buena, pero sí a nivel de respeto por la profesión, ¿vale? Eh, hay un conjunto de, ¿cómo llamarlo? De entidades, ¿no? Detrás del mundo dulce, detrás del mundo de la pastelería muy fuerte, muy consolidada, que lo consiguen transmitir al cliente final, ¿vale?, y eh, que esto forma pues, un respeto y, y una tradición que es muy fuerte. Esto que implica que al final todo esto se crea enlaces de unión con los eh, entes, digamos, públicos, pues gobierno o provincias, etc. Eh, eh, esto lo que da es inversión para escuelas públicas, que es lo que se necesita. Las escuelas públicas con una buena inversión se puede trabajar con un buen material y un buen material... Y una buena educación, pues, hace un buen profesional y es un ciclo que va retroalimentándose, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo estudié en una escuela pública, mis dos años de grado medio, salí pensando que era el masterchef de la pastelería <risa> del, del mundo mundial y en el primer sitio que, que me fui de prácticas me dijeron, no, repente es por la yanduja. Y yo me quedé, yanduja, no había escuchado, y ahora es, es algo como súper básico, ¿no? Y claro, yo no había podido trabajar por ese ingrediente porque está hecho, pues, con una buena pasta de avellana que cuesta, pues, eh, mi invento, ¿eh? 30 y pico euros el kilo. Lo digo así, pero es un producto caro, digamos, ¿vale? Y, pues, no, tenía, no había tenido los medios para trabajarlo, ¿no? Entonces, lo que yo me pensaba que estaba súper formado, realmente no. Y, aún y eso, yo estoy súper contento de que tuve unos profesores que estaban súper motivados, que, que siempre buscaban hacer cositas nuevas, siempre... O sea, en este sentido, una formación estupenda, pero, sin duda, se nota que falta inversión por parte... De, del de, de gobierno básicamente, ¿no? del de público que, que potencie todo esto si conseguimos cerrar este ciclo, eh, al final el nivel de la pastelería en cuanto a profesionales va a crecer, si conseguimos transmitirlo también a nuestro público final, ¿no? porque ver, en los últimos tiempos los chefs eh, estamos muy acostumbrados a trabajar para chefs, ¿no? es decir eh, publicamos nuestra foto de un pastel con seis texturas, tres capas Dos cremosos, tres bizcochos, súper bien equilibrado, súper bonito, pero dista mucho de la realidad. Y la realidad es que el chef no da de comer a otro chef, es decir, un pastelero no da de comer a otro pastelero. Uh -huh. eh, a nosotros nos da de comer la gente de a pie, la gente que el domingo se quiere comer un buen milhojas con una buena nata recién montada y con un milhojas crujiente hecho del día con una buena mantequilla. Y eso es, eso es genial, eso es perfecto, es un dulce excelente. No tiene que ser un dulce de mil colores, 300 texturas, nada que ver. Y yo creo que hay un ejercicio aquí de autocrítica de empezar a transmitir a lo que serían nuestros consumidores, al cliente final y dejar de eh, intentar hacer acciones para, para ver quién hace más capas, quién hace menos capas en el pastel y, y dedicarlo solamente a la parte profesional, no, pasar a la parte de, de público general.
0: Pues está muy bien que reivindiques tú también la, esa parte de formación de nuevos eh, profesionales y nuevos eh, talentos, ¿no? Porque al fin y al cabo, España es un país, fíjate, que se mantiene sobre todo del turismo y de la gastronomía. Al menos son las dos cosas más famosas a nivel internacional. Caray, potenciemos esa, esas facetas, ¿no? Oye, eh, ha llegado un momento en tu carrera profesional, fíjate, con 28 años, ¿eh? Pero ha llegado un momento en que tanto know-how, tanta experiencia al final decides distribuirla ¿no? y, te, y te dedicas sobre todo ahora en, a la consultoría. ¿Pero estás en la consultoría eh, tanto para pasteleros como para chefs de restauración o estás más orientado a la pastelería?
1: Los chefs de restaurante están mucho más abiertos a recibir formación, a recibir eh, ¿qué digo? consejos o recetas de, de una parte externa que, que el mundo pastelero tradicional. Vale, Hablamos de pequeña empresa, pequeño restaurante, pequeña pastelería. Luego, a nivel semi-industrial, eh, las pastelerías están mucho más abiertas a este tipo de servicios y a nivel industrial, por supuesto, no es un sector que yo toque, yo toco más eh, semi-industrial, pues grandes grandes y medias producciones y pequeños artesanos, pero el fuerte, mi volumen grande, digamos, está en restaurantes, ¿vale? También es cierto que los restaurantes necesitan una evolución continua y que hay muchísima presión en este sentido, es decir, cada menú que saquemos nuevo, ¿no?, tiene que tener algo distinto, tiene que ser wow. Tenemos que crear la sonrisa porque de eso se trata, ¿no? el, el, el efecto de ir a un restaurante o, o, o ir a otro. ¿no? Eh, en cuanto a pastelería, eh, es muy separado, son productos distintos y a lo mejor sí que es cierto, no se necesita tanto este servicio. Estoy hablando, como digo, de una empresa pequeñita, a nivel de semi-industrial o industrial, el tema cambia. no Entonces, mi consulting lo que, lo que se basa es en restaurantes, se basa en oferta gastronómica, se basa en, en cartas de de postres, en técnicas, etcétera, y por otra parte también colaboro con una empresa francesa que fabricamos purés de, de frutas, purés de frutas naturales, ¿vale? En esa empresa pues yo lo que hago es la parte de, una parte, pequeña parte de I más D, donde probamos pues nuevas variedades de fruta, las combinamos con valores distintos de azúcar, entonces pues, probamos equilibrios y pueden funcionar para el cliente final y lo que hacemos, el trabajo grande pues es una serie de de elaboración y recetas para los pasteleros, no, es decir, el último trabajo que hemos hecho, que hemos presentado hace muy poquito, era una serie de cremas pasteleras a base de frutas, de hecho con 54 frutas, 54 sabores, hemos elaborado una tabla para, para hacer una crema pastelera bien equilibrada, con su buena textura, bien brillante, fuerte de sabor, poca azucarada, nada de sabor a huevo y de este modo es una herramienta que le podemos dar al, al artesano eh, para pues a lo mejor hacer algo no digo mejorar, sino algo distinto o incluir un poco de fruta que es muy fresca ahora para el verano, etcétera, ¿no? para la aplicación que, que el profesional y el artesano ya sabe bien cómo, cómo trabajarlo.
0: Has hablado de I+.D. y eh, eso me ha hecho recordar eh, pues, eh, cuando vamos a las ferias cada vez vemos más a empresas, eh, laboratorios o empresas de investigación y desarrollo, evidentemente, eh, alimentario, que están en este tema. Eh, Brillat-Chavagén era un jurista de hace ya tiempo y también músico que vivió en, en la época de la Revolución Francesa. Él era un jurista, pero apasionado por la gastronomía escribió el primer tratado gastronómico que se hizo en el mundo, que se llamó Fisiología del gusto. Y él decía que si una persona, por ejemplo, invita a comer a sus amigos a casa y no cocina personalmente la comida para ellos, no es digna de tener amigos. Y es porque le daba mucha importancia al hecho de que el ser humano eh, estuviera en contacto absoluto con la comida y, y con el producto alimentario. Te cuento esto porque... Eh, por esa relación que él hacía de la, del individuo con la comida, al final cuando uno habla de análisis sensorial, por ejemplo, o desde, desde un punto de vista científico, eh, uno se pregunta, ¿esas cosas las pueden decidir las máquinas? ¿Esta, ¿Esta industria alimentaria que hay en torno a los sabores, a la percepción, etcétera, etcétera, ¿realmente es capaz de sustituir al, al hombre a la hora de decidir sabores?
1: Bueno... Hay dos industrias alimentarias, hay que, que para mí separar dos segmentos muy grandes. El segmento de una industria que trabaja con productos naturales y que está elaborando pues, unas elaboraciones con, con pues, como es el caso de, de la empresa de oro con fruta fresca, etc. Y otra parte donde se elaboran pues a partir de, de aromas o, o otros tipos de, de ingredientes, ¿vale? sin desmerecer ningún tipo de, de ellos. Eh, sin duda en la parte más natural se necesita la acción humana, es decir, eh, una fresa siempre va a ser distinta por el momento que esté eh, hecha la cosecha, por la temperatura, por cómo se ha conservado, eh, por la variedad de la misma, porque año tras año por su naturaleza ya es distinta, en el caso de una industria con un producto más tecnificado o con un producto, digamos, un activo químico, un saborizante químico, eso al final es una estructura que no va a cambiar, entonces allí sí que puede haber una acción más mecanizada y, y puede haber realmente un equilibrio teórico, ¿no? es decir, esto tiene 2,7 puntos de sabor y el 2,7 se va a mantener, en una fresa eso no existe, cada tipo de fruta, cada variedad, depende de dónde se, se esté haciendo la cosecha cada año, depende del tiempo que haya hecho cada año, eso va a cambiar y se tiene que analizar una parte, sí que evidentemente, pues un análisis de pH, una, un análisis, perdón, de, de azúcares con el brick esto hay diferentes aparatos, pequeños aparatos que, que lo están midiendo, pero al final es el paladar, es el gusto, ¿no? Nosotros, la, la mezcla final, si no pasa el, el gusto en, en boca, pues evidentemente no se aprueba, ¿no? En, en otro sentido, también relacionado con esto que estamos hablando, existen varias páginas web que son muy útiles para lo que sería... Eh, la creación de combinaciones, es decir, el hecho de, de poder escribir o hacer un proceso que traduzca lo que sería la creatividad, bueno, es una palabra muy complicada y, y, y vamos con una definición muy amplia detrás, eh, es una búsqueda incansable de, de profesionales pues como yo que nos dedicamos a crear, por ejemplo, por ejemplo eh, ofertas gastronómicas. ¿no? Hay varias webs que, que lo que hacen es eh, medir comparativas de ingredientes, afinidades de ingredientes, según eh, sus moléculas aromáticas, por ejemplo. Es una, una, es una guía para decir, sabemos que, invento el chocolate, queda bien con la cerveza negra, ¿vale? Porque sus moléculas aromáticas comparten X, Y, etcétera, ¿no? Eso está bien, pero puede ser que haya mmm, ingredientes que sean buenos, que sean ricos en su combinación, digo en boca y que sus moléculas aromáticas sean dos mundos opuestos, al igual que puede haber moléculas aromáticas idénticas en dos ingredientes y que en boca sea un completo desastre. ¿no? Así que, en este sentido, creo que tenemos que ayudarnos de la parte mecanizada, de la parte de análisis, eh, vamos a decir, clínico, ¿eh? pero sin duda el factor humano siempre será, bajo mi punto de vista, imprescindible Mientras tanto, que trabajemos con unos productos naturales.
0: O sea, que haces una diferencia absoluta entre lo que sería un análisis sensorial y una cata, ¿eh? por ejemplo, ¿no? En la, sí, correcto. En la cata no habría tantos criterios técnicos, sino más bien humanos, como sí. dices tú. Por tanto, hemos de fiarnos de esos criterios humanos cuando abrimos la despensa de nuestro restaurante y vemos un producto y, por lo que sea, pues no hemos tenido la precaución de, de etiquetarlo debidamente... ¿O simplemente tenemos una ligera sospecha? ¿Debemos eh, fiarnos de nuestros sentidos? Eh, ¿Un solo sentido, por ejemplo, del olfato sería suficiente para detectar que un producto está en mal estado?
1: No, claro, esto es, eso es otro tema. Si hablamos ya de lo que son temas de conservaciones, caducidades y tal, aquí esto va por días, esto hay una legislación detrás y no podemos fiarnos de, del típico, de la típica prueba de cuchara. ¿no? Es decir, si hay un lácteo que ha pasado abierto en la cámara donde a medio metro hay carne cruda eh, tres días abierto, eso ya es un producto que está con contaminación es cruzada segurísimo y debemos desecharlo. Es muy complicado, hay que poner un poco, yo creo, de, de saber hacer, de haber de, 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 conocimiento, digamos, básico para saber decir, hostia, autocrítica, ¿no? Decir, bueno, aquí me he equivocado, se me ha quedado esto aquí, lo rechazo antes de poder... Y ahora, ¿no? Porque realmente el peligro que corremos en una infección alimentaria es muy alto, ¿no? Una salmonela es algo muy serio y que depende de, de las estrategias de la persona que, que le pille eh, puede significar un, bueno, un desastre, ¿no? El, el peor de, de los finales, digamos. Entonces, en este sentido, para mí es fijarnos en cómo etiquetar, cómo guardar productos, eh, cómo guardar la cadena de frío. Eh, tenemos la ventaja ahora, por ejemplo, tenemos las envasadoras de, de vacío. Ahora, digo, hace muchos años que, que están... Y en este sentido podemos tener una organización muy buena, o sea que eh, el tema de, de fijarnos al ojillo, por supuesto que debemos tenerlo en cuenta y no, no debemos seguirlo, ¿no?
0: Marc, siempre ha habido, evidentemente, normas y protocolos a seguir en, en sí. temas de seguridad alimentaria eh, para minimizar o evitar los factores de riesgo que a los que nos enfrentamos cada día en nuestros negocios. Ahora, en esta era que, va, que se abre post-COVID, ¿tú crees que, de alguna forma, va a haber que complementar esas normativas, de, en cierta forma, respecto a lo que significa la conservación de alimentos y le, la manipulación, lógicamente?
1: Tenemos que decir que el sector alimentario restaurantes, pastelerías, eh, tanto pequeños como más grandes, siempre ha sido un sector donde sanidad está muy presente y donde en la mayoría de los casos hay un control muy estricto de, de normas sanitarias, de, como digo, trazabilidades, etcétera, ¿no? Yo mismo que he hecho varios proyectos de, de, de empresa, de empresas de alimentación, que he asesorado pues a, entre restaurantes y pastelerías, la, la carga, digamos, de, de normativa sanitaria en nuestro país es muy exigente y eso está muy bien, no lo crítico, ¿eh? al contrario, al contrario, como digo, está está muy bien. Eh, para poner detalles, no por ejemplo, pues tiene que haber como decía antes de la cámara, pues tiene que haber una cámara para crudos, tiene que haber una cámara para elaborados, ¿vale? Tiene que haber una trazabilidad de todo, tiene que estar etiquetado con, el, con, con sus diferentes lotes para saber de dónde venían los ingredientes. Es decir, el, el objetivo final de esto es que alguien se coma una sopa de tomate y por lo que sea, por desgracia, le senta mal. Eh, y se puede llamar al restaurante y decir, bueno, me comí esta sopa de tomate en esta mesa con este número de ticket y que el restaurante solo con un número de ticket ¿no? pues pueda saber qué ingredientes llevaba, cuántos gramos llevaba dentro de, de, de esa receta, de dónde salió, qué fecha se compró ese producto, cuál es el proveedor, qué código estaba en el tomate en lata, por ejemplo, y que esto pueda ser pues una cuerda que se pueda estirar, se vaya al distribuidor, el distribuidor se vaya al fabricante y allí se puede encontrar qué ha pasado mal en todo esto. ¿no? En cuanto al tema del COVID que estamos hablando y era por donde empezamos la, la pregunta, según mi parecer, la contaminación yo creo que estará más en lo que sería de obra, en lo que es la parte de tienda, que no en la parte de, de obrador, ¿no? O sea, en este sentido creo que tenemos normas ya estrictas, normas fuertes de sanidad, que a lo mejor se tendrá que modificar estoy de acuerdo, pero la parte de venta yo creo que es donde tendremos el handicap más fuerte, ¿no?
0: Pues Marc, muchísimas gracias por habernos acercado esta opinión tan maravillosa sobre el mundo de la pastelería y sobre el mundo de la implementación de estas técnicas en lo que significa la, la restauración profesional. Muchas gracias Marc, hasta siempre. Un gusto, muchas gracias.